0: Plushcare.com
1: le monde n'a connu un début du mois de juin Aussi chaud, c'est le constat alarmant Communiqué ce jeudi par le service européen Sur le changement climatique Au mois de mai déjà, les températures étaient très élevées Les explications dans un instant Elisabeth Borne veut donner un nouvel élan Aux campagnes françaises La première ministre a présenté un plan Pour améliorer la vie des français dans les zones rurales Une enveloppe de 15 millions d'euros A été mise sur la table, reportage en Charente Dans cette édition et puis nous reviendrons sur la disparition de Karine Esquivillon en Vendée. Cela fait plus de deux mois que cette mère de famille n'a plus donné signe de vie. La garde à vue de son mari a été prolongée de 24 heures ce jeudi. L'une de nos équipes l'avait rencontrée le mois dernier. Et enfin Johnny Hallyday aurait eu 80 ans ce jeudi 15 juin. Et pour l'occasion une messe était organisée à l'église de la Madeleine à Paris. Un lieu chargé d'émotions pour les fans du rocker. Nous nous sommes bien sûr, bien sûr rendus sur place. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Les températures moyennes mondiales relevées en ce début du mois de juin sont les plus chaudes jamais enregistrées. Un constat communiqué ce jeudi par le service européen sur le changement climatique. Au mois de mai déjà, les températures étaient très élevées dans le monde et ces températures records sont dues à un phénomène bien précis. Les explications de Sarah Fenzari.
2: Le mois de juin n'est pas terminé mais il bat déjà des records. Les températures moyennes mondiales relevées ces deux dernières semaines ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période par le service européen Copernicus.
3: Les températures moyennes de l'air à la surface de la planète pour les premiers jours de juin ont été les plus élevées enregistrées dans le jeu de données RA5 pour un début juin et par une marge substantielle.
2: Ces relevés interviennent en plein phénomène météorologique El Niño, comme l'explique notre journaliste météo Loïc Roosevelt.
3: El Niño est un
4: phénomène météorologique et climatique, cyclique, naturel et irrégulier. Cela se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est de l'océan Pacifique Sud. Il revient tous les deux à 7 ans et entraîne une hausse des températures au niveau mondial. Il est de retour cette année et pourrait durer jusqu'en 2024.
2: Le programme souligne aussi que début juin, les températures mondiales ont dépassé les niveaux préindustriels de plus de 1,5 degrés, Qui est la limite de réchauffement la plus ambitieuse de l'accord de Paris 2015. Copernicus, le programme d'observation de la Terre, est situé à Bonn, à l'endroit même où se tiennent actuellement des négociations internationales sur le climat, sous l'égide de l'ONU, avant la grande COP28, prévue à Dubaï en fin d'année.
1: Elisabeth Borne a présenté un plan pour répondre aux enjeux spécifiques du monde rural dans le département de la Vienne. La Première ministre a détaillé une série de mesures pour améliorer la vie des Français dans les campagnes. Une enveloppe de 15 millions d'euros est notamment prévue pour renforcer l'attractivité des moyennes villes et des petites villes. 76 communes ont été sélectionnées et parmi elles Saint-Fort-sur-le-Nez, ça se situe en Charente. Merci. Reportage sur place d'Antoine Estève et Jérôme Ramp. À Saint-Fort-sur-le-Nez en Charente, une petite commune rurale de 400 habitants, le maire nous montre
4: le bâtiment qui va accueillir le prochain commerce de proximité. Un projet important pour la commune. Donc cet immeuble était déjà un, un ancien commerce il a, qui a fermé il y a plus de 20 ans. Donc on réhabilite euh, cet ancien commerce. La commune fait partie de celles choisie pour obtenir une aide de l'État grâce au plan ruralité. 57 000 euros, une somme importante pour une petite commune comme celle-ci. Une bonne surprise pour le maire. C'est compliqué en matière de budget, c'est vraiment une, une très très bonne nouvelle. Donc bien évidemment, euh, on va pouvoir euh, revoir effectivement notre plan de financement, mais aussi peut-être avec l'architecte, voir si on peut encore améliorer notre projet. Pour les habitants, ce commerce de proximité est essentiel.
1: En fait, on est obligé de faire voilà, 10, 15, 20 km pour, pour acheter une baguette ou acheter voilà, un, un litre de lait ou je ne sais quoi, donc oui, oui, oui c'est très important. Ouais
5: d'autant plus que ça crée du lien social avec les, les personnes qui sont euh, naturellement isolées de par euh, la, la distance aussi quelquefois, qui n'est pas facile pour les, les personnes
2: âgées ou les personnes qui ne conduisent pas. Hein, voilà.
4: Une pharmacie, un notaire, un institut de beauté sont déjà présents dans la commune. Ce multiservice permettrait de limiter un peu plus l'exode vers les communes aux alentours et peut-être aider la réinstallation d'un médecin. Le dernier a fermé son cabinet il y a 8 ans.
1: Gérald Darmanin s'est lui rendu à Londres ce jeudi pour une rencontre avec son homologue britannique Swela Braverman. Une visite pour évoquer la coopération des deux pays face aux traversées illégales de la Manche. Un sujet qui a longtemps provoqué des tensions dans les relations franco-britanniques. Et dans ce contexte, le Danemark est l'un des pays les plus stricts d'Europe en matière d'immigration pour obtenir la nationalité danoise. Eh bien, deux tests de langue sont obligatoires et vous allez voir qu'ils nécessitent une très longue préparation. Au reportage à 10 km de Copenhague, Régine Delfour, Sacha Robin.
0: À raison de 9 heures de cours par semaine pendant 18 mois, ces adultes d'origine étrangère préparent les tests de langue indispensables pour obtenir la nationalité danoise. Je pense qu'il est nécessaire de suivre ces cours car je voudrais rester au Danemark, travailler au Danemark. J'ai aussi de la famille ici. J'apprends le danois pour ma famille danoise, mais aussi pour moi, car j'aimerais avoir un bon travail ici. » Si le test de nationalité semble le plus connu, il reste le plus facile. 32 bonnes réponses sur 40 sous forme de questionnaires à choix multiples. Mais l'autre test est beaucoup plus complexe. Et ce test il est très difficile. Et on l'appelle euh,
4: voilà, pays des traits, donc euh, le niveau 3. C'est euh, une aptitude à pouvoir euh, comprendre un texte écrit en danois. Et il y a des questions à peu près 15.
0: Donc il faut faire très vite. Un test écrit et oral qui nécessite un certain niveau d'études. En fait, les gens qui n'ont jamais été à l'école aujourd'hui
4: et qui ont une très peu, une petite scolarité, ils ne pourront jamais demander
0: à accéder à l'Institut danois. C'est impossible. Mais ces étrangers sont aidés par les municipalités qui leur offrent des cours de danois pendant 5 ans.
1: Et toujours à l'étranger, des élections locales pourraient se tenir en septembre prochain dans les territoires ukrainiens occupés par les Russes. C'est en tout cas ce que prévoit Moscou. La Russie espère organiser ses scrutins dans les régions de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson. Tout cela dépendra bien entendu de la poursuite du conflit et de l'avancée de la contre-offensive ukrainienne. Dans le nord-ouest de l'Inde, le cyclone Biparjoy a touché terre ce jeudi, provoquant de très violentes rafales de vent ainsi que des vagues impressionnantes. Par mesure de précaution, près de 200 000 personnes ont été évacuées sur place. Les autorités anticipent des inondations ainsi que des risques de destruction totale de certains édifices. Et puis aux états unis un incendie très impressionnant s'est déclaré ce jeudi après-midi à Kansas City, dans l'état du Missouri. Vous le voyez sur ces images, les soldats du feu ont d'abord tenté d'éteindre le feu à l'intérieur de l'entrepôt. Mais ils ont ensuite reçu l'ordre d'évacuer les lieux et de combattre les flammes à l'extérieur... L'un d'entre eux a d'ailleurs été transporté à l'hôpital. Retour en France. Dans le département du Gard, un couple est contraint de vivre dans sa voiture. La situation dure depuis plus d'un an maintenant. Âgés de plus de 70 ans, ils ont été expulsés de leur dernière location. Le logement était insalubre, mais le propriétaire refusait de faire des travaux. Une quinzaine d'habitants se sont mobilisés sur place pour tenter de trouver une solution. Laure Parra et Sandra Tchombo
0: à 74 et 71 ans, Alain et Gisèle sont contraints de dormir dans leur voiture depuis 14 mois. Jusqu'en avril 2022, ils occupaient un logement insalubre près de Nîmes. J'ai
6: fait une erreur. Mon propriétaire ne voulait pas faire les travaux. J'ai refusé de le payer. Il a eu la loi avec lui. C'est lui qui a gagné. À ma femme, je lui mets un drap pour qu'elle puisse dormir comme il faut à cause des lumières. Et moi, je suis là, mais je m'endors. Par à parce que j'ai peur qu'il nous arrive quelque chose.
0: Avec une retraite de 1200 euros par mois à deux, le couple de septuagénaires peine à se reloger.
6: Vous voyez ça, c'est la demande, le renouvellement de demande de HLM. Malheureusement, comme j'ai été expulsé, je vais être honnête, trois fois, ouais. mais les bailleurs sociaux n'ont plus confiance en moi.
0: Ils appellent alors le 115 et se retrouvent déplacés
6: d'hôtel en hôtel. Et l'assistante sociale de la Croix-Rouge... Nous fait comme ça, je vous ai trouvé un hébergement. Mais je sais bien, maison de retraite.
0: Je dis, non, mais ça va pas. Garé sur le parking de la mairie de Vauvert dans le Gard, il s'organise grâce à la solidarité d'une quinzaine d'habitants, comme Corinne.
5: C'est inadmissible de laisser des personnes, qui ont, euh, des personnes âgées comme ça dans la, la rue en plus et qui sont pas vraiment aidées.
0: Alain a un seul rêve aujourd'hui offrir un toit à sa femme pour fêter son anniversaire en août prochain.
1: Retour sur la disparition de Karine Esquivillon en Vendée. Cela fait plus de deux mois maintenant que cette mère de famille n'a plus donné signe de vie. La garde à vue de son mari Michel Pial a été prolongée ce jeudi matin de 24 heures. Lui qui avait pourtant lancé l'alerte en mars dernier après la disparition de sa femme. Et depuis, eh bien, il n'a cessé d'affirmer qu'elle était partie volontairement de leur domicile. Michael Chaillou et Jean-Michel Decaze l'avaient rencontré le mois dernier. Écoutez.
4: C'était le 22 mai dernier. Michel Pial nous reçoit à son domicile pendant environ 45 minutes. La maison est impeccable, mais l'homme est fatigué sans nouvelles de son épouse depuis presque deux mois. Il nous livre des détails. Le couple n'est plus amoureux, mais reste ensemble pour s'occuper de l'éducation des deux enfants mineurs. Il raconte sa vérité sur la disparition de sa femme. On est venu la chercher pendant que j'étais dans le jardin. Elle est partie avec de l'argent liquide et des pièces d'or qu'elle m'a subtilisées. Et puis, il répète à plusieurs reprises, elle a préparé son départ. C'est une disparition organisée par Karine elle-même. Michel Pial nous a aussi indiqué qu'il possédait des armes à la maison puisqu'il pratique le tir sportif et qu'enfin il avait eu en effet quelques démêlés avec la justice, notamment liée à sa profession de brocanteur. Un récit parfois incohérent, une personnalité un peu complexe d'un homme vers qui tous les regards se tournent pour répondre à cette question. Où est Karine
1: Dans le reste de l'actualité, Anne, si le réfugié syrien qui avait poignardé quatre enfants et deux adultes a été transféré dans un hôpital psychiatrique près de Lyon, il avait dans un premier temps été retenu au centre pénitentiaire Dayton. Les explications de Célia Barotte.
5: Pour avoir poignardé quatre enfants et deux adultes au paquet, Abdelmassie H a tout d'abord été placé à Eton dans une cellule de protection d'urgence, dite aussi anti-suicide et surveillée 24 heures sur 24, comme nous l'explique Pierrick Bavol, membre du bureau régional faux Justice.
7: Ce sont des cellules, ce qu'on ce qu pourrait appeler des cellules lisses. La chaise va être scellée, s'il y a une table, elle est scellée dans la cellule. Ça limite, on va dire, le, le danger pour la personne en elle-même qui est, qui est mise dans ces cellules.
5: Selon des sources proches du dossier, abdal H a été transféré à l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Bron, dans une unité spécialement aménagée. Depuis son interpellation, l'assaillant fait preuve de mutisme et d'opposition envers les enquêteurs. Mais pour Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, son déplacement est en raison d'éléments psychopathologiques.
4: Les plus courants, ce sont les psychoses, notamment la schizophrénie, la paranoïa. Il peut y avoir des troubles graves de l'humeur, comme la dépression, ou au contraire des formes d'excitation mentale et d'agitation... Euh, donc toutes ces, toutes ces pathologies qui sont bien connues euh, dans la vie en général, en psychiatrie en général et euh, dont euh, certains détenus peuvent en présenter les caractéristiques et les manifestations cliniques.
5: Dans l'unité hospitalière spécialement aménagée, la pathologie d'Abd va être recherchée pour déterminer davantage les motivations de son attaque.
1: Des quotas de visiteurs seront mis en place cet été sur la petite île de Bréa dans les Côtes d'Armor. Une façon de lutter contre la surfréquentation touristique. Le maire s'appuie sur un article du Code de l'environnement de la loi Climat-Résilience qui permet ce type de décision dans le but de protéger un patrimoine naturel. Michael Chaillot avec Jean-Michel Decaze.
4: A partir du 14 juillet et jusqu'au 25 août, la réservation sera obligatoire pour prendre le bateau jusqu'à Bréa. 4700 visiteurs maximum autorisés pourront embarquer entre 8h30 et 14h30 du lundi au vendredi. bréa lilo fleurs, devient lilo quota pour mettre fin à la surfréquentation touristique et ses conséquences.
5: Retrait du couvert végétal là qu'on peut assez bien voir euh, derrière nous, les chemins aussi qui s'élargissent. Le couvert végétal euh, se retire et donc euh, l'érosion est, est accentuée.
4: Nous sur l'autoroute du phare de Pan, comme l'appellent les 420 habitants de Bréa. Ici, jusqu'à 6000 personnes, chaque jour l'été, traînent les pieds. Même les Goélands font à Miami avec les touristes pour le pique-nique. D'où cet arrêté de limitation signé devant les caméras par le maire de Lille pour faire passer le message. On aimerait rester à peu près au niveau, mais en étalant. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ait des pics. Quand on, quand on a des pics à 6 000, les gens, ils repartent. 30% des
5: gens repartent en disant ⁇ Je ne reviendrai plus ⁇ Donc nous, ce qu'on veut, c'est surtout étaler.
4: Une politique qui interroge les commerçants de l'île et les touristes.
5: Petite crainte forcément, oui, pour, euh, comme tout commerçant qui se respecte,
6: <rire> forcément par rapport aux chiffres, par, par rapport à la fréquentation.
5: Moi, touriste, euh, oui, je pense que... Enfin, moi, je vois comme une pénalité. L'île est assez grande pour recevoir euh, autant de monde qu'ils peuvent en recevoir.
4: Le maire a prévu de faire le bilan à la fin de l'été pour savoir s'il reconduit son arrêté en 2024.
1: Des danseurs de l'Opéra de Paris donnent des cours dans les quartiers nord de Marseille, au pied des immeubles. Des adolescentes s'initient à la danse contemporaine. L'objectif est d'initier les jeunes filles des quartiers populaires au monde du ballet contemporain Camille Joly.
6: Bien loin des dorures de l'Opéra de Paris, c'est dans ce centre social des quartiers nord de Marseille que des danseurs professionnels sont venus partager un petit peu de leur quotidien.
2: Ça a du sens de le faire, d'aller dans ces endroits-là parce qu'on est une maison d'État et qu'on est un théâtre national et qu'on se doit de représenter la France et on se doit d'aller dans les différents territoires de France pour justement dire ce que tu dis et ce que le directeur du Grand Théâtre de Provence a dit que l'opéra est à tout le monde.
6: Le but, initier les jeunes filles de quartier populaire au monde du ballet contemporain. Habituées à des cours de danse afro-urbaine, les adolescentes découvrent les exigences de la danse contemporaine.
2: Il y, a des fois, il y a des fois ça a passé, il y a des fois c'était compliqué et c'était moins à l'aise. Et c'était cardio aussi.
6: Une manière de casser l'image élitiste associée au monde du ballet et de permettre à ces jeunes filles d'entrer dans la peau de petits rats d'opéra.
1: Et enfin, les fans de Johnny Hallyday lui ont rendu un nouvel hommage. La star du rock'n'roll aurait eu 80 ans ce jeudi 15 juin. Et pour l'occasion, eh une messe était organisée à l'église de la Madeleine à Paris. Un lieu chargé d'émotions pour les fans du rocker. Sachez que des membres du club de motards fondé par Johnny ont également fait le déplacement. Régine Delfour et Sacha charrobe
7: C'est ici, au cœur de l'église de la Madeleine, que de nombreux fans venus des quatre coins de la France ont rendu un nouvel hommage au rocker le jour de ses 80 ans.
5: Johnny, c'est tout. C'est tout. Je pense Johnny, je dors Johnny, je vis Johnny, Johnny, c'est toute ma vie et c'était quelqu'un d'extraordinaire.
4: J'ai d'abord ma famille, après il y a Johnny, mais on mélange tout ça quand même et c'est toujours Johnny qui ressort en premier.
1: Il m'a toujours aidé dans, dans ma vie de tous les jours, euh, même quand on a un petit souci, dès que j'écoute du Johnny, ça repart. Quoi. Pour moi, c'est un grand docteur. Quoi.
7: Également présent lors de la cérémonie, des membres des Desperados, club de motards fondé par Johnny au début des années 90. Pour Joe, ancien garde du corps du chanteur, il était impensable de manquer cette
3: journée. Uh, Johnny fait une légende et nous les Desperados, on représente la légende de Johnny Holiday. Donc c'est normal qu'on soit là et on va, on va continuer à être présent pour Johnny. Il y a une émotion, il y a quelque chose de très fort entre nous. Quoi. Et donc voilà, fait pour ça que moi Johnny, ça restera de Johnny. Quoi.
7: Un hommage qui a démarré à 10h30 ce matin. Cinq chanteurs se sont succédés reprenant les plus grands titres de l'artiste. Une messe a ensuite été célébrée durant une heure. De nouveaux rassemblements étaient prévus dans la soirée, afin d'honorer une nouvelle fois la mémoire du
1: taulier. C'est sur ces belles images que se termine ce journal, mais vous restez bien avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football, bien sûr. L'équipe de France défie ce vendredi soir Gibraltar pour son troisième match de qualification à l'Euro 2024. Logiquement favori, après deux premières victoires au mois de mars, les joueurs de Didier Deschamps devront tout de même faire très attention à l'excès de confiance. Même si le sélectionneur et son capitaine Kylian Mbappé se sont voulus très rassurants en conférence de presse d'avant-match. Les dernières informations avec Xavier Giraudon sur place à Faro. C'est ici
3: à Faro, au Portugal, que l'équipe de France va jouer ce soir son troisième match de qualification pour l'Euro 2024 face à Gibraltar. Ça vous dit rien, 201e nation mondiale de défaite 3-0 lors des deux premiers matchs. Des joueurs qui jouent pour la plupart dans leur championnat, un attaquant de 42 ans, policier, pour partie dans le civil. L'équipe de France doit faire le travail par le passé aux îles Ferroé en 2009 ou encore face au Luxembourg, à Toulouse, ça avait été compliqué pour les Bleus être à la hauteur pour faire le job en marquant vite dans l'attitude, dans le comportement. Présenter aussi la meilleure équipe possible. Bonne nouvelle. Retour de Théo Hernandez, de Dayo Pamecano qui ne s'était pas trop entraîné cette semaine. Et puis on attaque Ousmane Dembélé devrait accompagner Kylian Mbappé qui a envie de marquer des points sur le terrain, de tourner la page de son avenir au Paris Saint-Germain et d'Olivier Giroud. Les Bleus avant France-Grèce lundi, prêts à faire le job ce soir ici au Portugal à Faro.
1: Allez, football toujours avec la demi-finale de la Ligue des Nations. Et c'est l'Espagne qui a pris le meilleur sur l'Italie. Une courte victoire arrachée dans les toutes dernières minutes, le score final 2 buts à 1. Pignot et Josélu, ce sont les buteurs côté espagnol, tandis que Chiro Immobilier, le capitaine de la Nationale, a inscrit le seul but de son équipe sur pénalty. Les protégés de Luis de la Fuente défieront la Croatie ce dimanche pour la finale de cette compétition. Allez, on passe au basket dans ce journal des sports avec le match 3 de la finale du championnat entre Boulogne-le-Vallois et Monaco. Une rencontre délocalisée exceptionnellement à Roland-Garros et qui a souri aux hommes de la principauté qui remportent leur premier titre de champion de France. Avec un score final de 92 à 85, le prodige Victor Wenbanyama ne partira donc pas de France avec un trophée. Monaco réalise de son côté une saison exceptionnelle d'un point de vue comptable, troisième en Euroleague, vainqueur de la Coupe de France et donc vainqueur du championnat national. Allez, place à l'Euro féminin de basket. Premier match pour nos Bleus face à l'Allemagne. Et premier succès dans la compétition 58 à 50. Auteur d'une partie poussive. L'équipe de France s'en est sortie grâce à ses individualités. Prochaine rencontre pour les Bleus, ça sera face à la Grande-Bretagne. Allez, on termine avec un mot tennis. C'est le tournoi de Stuttgart en Allemagne. Et cette très belle victoire pour Richard Gasquet. Face au numéro 5 mondial, le grec Stéphanos Tsitsipas. Une victoire en 3-7 de Richard Gasquet, 7-6, 2-6, 7-5. Le Français qui fêtera ses 37 ans dimanche se qualifie ainsi pour les quarts de finale et signe sa 600e victoire personnelle sur le circuit. Prochaine rencontre, ça sera face à l'Allemand Jan lennart Struff. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Jamais le monde n'a connu un début de mois de juin aussi chaud. C'est le constat alarmant communiqué ce jeudi par le service européen sur le changement climatique. Au mois de mai déjà, les températures étaient très élevées. On en reparle dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit sur CNews et un très bon week-end par avance. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr